1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофона говорим на главной темы дня сегодняшнего. И главная тема этого вторника, к сожалению, со знака «минус» авиакатастрофа на Камчатке. Пассажирский самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку в аэропорт поселка Палана. О том, что известно об авиакатастрофе, о возможных ее причинах, о том, какие из них более реальные, более реалистичны, скажем так, какие менее, мы поговорим прямо сейчас. Я приветствую в нашей студии журналист Комсомольской правды, основатель YouTube-канала расследования авиакатастрофы Игоря Зырянова. Игорь, приветствую. Не, Итак. Сначала то, что известно к этому моменту. На борту находилось 28 человек, в том числе двое несовершеннолетних возрастом 6 лет и 17 лет. Шестеро членов экипажа. Среди пассажиров была глава поселка Палана Ольга Мохерева. Самолет местных авиалиний выполнял обычный регулярный рейс Петропавловск-Камчатский Палана. Палана, я напомню, это населенный пункт на севере Камчатки с населением около 3000 человек. Взлет должен был состояться в 11.00 по местному времени из-за плохой погоды. Годы содержали на несколько часов. Какие-то из пассажиров даже успели написать об этом в социальных сетях. Опубликовали фото во время ожидания. Когда самолет должен был заходить на посадку, борт пропал с экранов радаров. Оперативные службы сразу подняли по тревоге. На поиски вылетели два вертолетами 8 Обломки обнаружили уже поздний вечером по местному времени. Эту информацию подтвердил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Завтра у нас начинает работать оперативная комиссия, созданная распоряжением Михайловича Мишустина, вместе с главой росавиации Александром Герадько и заместителем министра транспорта Чаликом мы будем работать в Халане и на месте происшествия. Сейчас готовятся необходимые решения, связанные с поддержкой близких пассажиров, которые находились на борту, развернут психологический штаб и готовятся краевые решения о всех выплатах и поддержке пострадавшим и в случае подтверждения гибели погибшим членам воздушного судна, те, кто
2: находились на борту.
1: Владимир Солдов, губернатор Камчатского края. Так в один с утра по местному времени должен был вылететь этот борт. Игорь, прошло несколько часов, видимо, ждали, пока появится погода, как говорят, на северах. Если они вылетели, это значит, что погода
3: появилась как-то выше? Да, значит, погода проходила, действительно, командир принял решение на вылет. Но Камчатка, Камчатка такой регион, где погода очень переменчива, постоянные туманы, ветра. И полеты очень сложные, полеты очень сложные, и, значит, ребята приняли решение лететь, и когда они прилетели на место, да, хотя нам сейчас и передают, что погода, нижний край облачности, это здесь цифра очень важна, была то ли 600 метров, то ли 300, то есть условия были несложные, но на самом деле, да, пилоты, которые там летали, э, северные вертолетчики говорят о том, что туман был 100 метров. 100 метров тумана. 100 метров
1: тумана к... ⁇ это нижняя граница. Нижняя,
3: да, нижняя, граница от, нижняя граница от моря. Да, нижняя граница от моря. Подожди, от моря, а там же скалы. От, мой, от моря, от моря, да. От моря до тумана было 100 метров. А высота скалы, в которую они врезались, была 263 метра. Они врезались отме... на отметке 263 метра. То есть скалы были закрыты туманом. Ты да.
1: сказал очень важную фразу. Люди, которые там летают Если экипаж там летал Наверное, они должны были как-то Правильно оценить обстановку Если, если мы, допустим да, Предположим, что
3: облачность Действительно была столь сложной Значит, как должно было быть, да, они приняли решение на вылет, да, прилетели, погода ухудшилась, да, такое бывает, ничего страшного, развернулись и полетели на запасной аэродром, либо, что, как это часто на Камчатке бывает, вернулись на аэродром вылета, да, вот, по каким-то причинам они не стали этого делать, да, и вот при этой облачности 100 метров начали заходить на посадку, вот. А экипаж, который там летает, действительно, да, по моей информации, экипаж был не местный. Как? Подожди, стоп, это очень важно. Экипаж, не экипаж, экипаж был не местный. Не а, камчатский? Не камчатский, да, а, да, не будем называть фамилию авиакомпании, ну то ли он был с Владивостока, то ли с Южно-Сахалинска, вот. И все катастрофы, которые происходят на Камчатке, все производятся не местными пилотами, да, не влетанными пилотами, вот, потому что условия там очень сложные. Только пилот, который там летает постоянно, они как бы знают, чувствуют эту погоду, да, это там тоже очень важно. Здесь может тумачик потянуть, здесь порывы ветра и так далее. Эти пилоты были не влетаные, да. Только пожилой, пожилой бортмех, бортмеханик, да, пожилой этот дядька был, был местным пилотом, да, который вместе с ним погиб. Ну, наверное, как-то не подсказал тем ребятам.
1: Хорошо. Есть уже какая-то информация. Я знаю, что ты очень внимательно следишь за всей официальной информацией. Плюс у тебя довольно много источников в летных кругах, в профессиональных кругах, есть какая-то информация о радиообмене, о чем они говорили
3: с диспетчерами? Ну, к сожалению, да, никак, никак, никакого радиообмена нет, ничего. Вот по моей информации, да, вот они прилетели. То есть
1: нет, в смысле, там он был, они с диспетчерами общались, ну, но конечно, пока эти сведения конечно. не обнародованы никак. Ну, а потом
3: диспетчерам ничего, мы можем это только сказать о, каких, сказать о каких-то условиях, что такая-то, такая-то область такой это ветер, принимает решение о посадке, только командир. Диспетчер, в отличие от наших прошлых времен советских, не имеет права влиять на его решение. Только командир принимает окончательное решение.
1: Известно, что возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил безопасности полетов. Тела погибших еще не обнаружили. Сообщается, что шансов найти выживших, к сожалению, практически нет. Спасатели планируют провести десантирование с вертолета на место крушения Ан-26, рассказали в пресс-службе МЧС. Наземная группировка пока до места, насколько я понимаю, не добралась. Туда специалисты едут на вездеходах. Как только они прибудут, выставят сразу оцепление, начнутся поисковые работы. С наступлением утра по местному времени запланировано увеличение э, поисково-спасательной группировки. Кроме того, на место крушения направляются и водолазы, так как, насколько я понимаю, основная часть разбившегося Ан-26 находится в воде. МЧС опубликовала видео, снятое с вертолета. Вот там видно вот это большое черное пятно на верхнем краю отвесной скалы этой прибрежной сопки и видны обгоревшие деревья. Несколько версий следствия рассматривает. Это неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка экипажа. Многие обратили внимание на возраст самолета. Разбившийся Ан-26 эксплуатировался с 1982 года и сертификат Летной годности у него истекал, насколько я знаю, в августе 2021 года То есть ему оставалось летать полтора
3: месяца Ну и ради бога, пусть остается летать Все обстоятельства данного происшествия говорят о том, что самолет ни при чем Пилоты прилетели с моря, они должны были увидеть эту полосу да, Потому что по местным правилам прилетел с моря С моря перешел на правила визуальных полетов То есть с моря они уже должны увидеть полосу Не увидели, уходи они прилетели, не увидели, начали заходить и врезались, да? Кроме всего прочего, по одной из версий начали резать схему, да, то есть срезать угол, да? срезать. Зачем они это начали срезать? Непонятно, зачем они это начали сокращать.
1: А, кстати, зачем это может быть сделано? Для того, чтобы сокращать, побыстрее чтобы
3: быстрее попасть домой, чтобы побыстрее попасть домой. Вот. Ну, это должно быть, наверное, продиктовано
1: какими-то иными соображениями. Может быть, думали, что там там меньше, там, может быть, выше нижняя граница облаков. Ну, Нет, все
3: соображения в авиакатастрофе, в любой, они простые и прозрачные, и абсолютно, абсолютно житейские.
1: Хорошо, мы... Все-таки вот по поводу сертификата летной эксплуатации, летной годности точнее, 30 августа 2021 года он истекает. Вот что означает эта формулировка, Игорь? Истекает срок действия сертификата летной годности. То есть после этого самолет все списывается? Ему там 40, почти Нет, после 40 после этого должны, или...
3: должны быть проведены регламентные ага. работы той или иной степени тяжести, да? И если значит, грядут такие работы, которые... Ну, где надо очень... Условно говоря, двигатель Раз... разобрать. Да, разобрать самолет. Да. Да. двигатель что там, открутил четыре шурупа, да, условно говоря, прикрутил новый двигатель. А вот если там надо его перебрать по косточкам, да, вот, и если стоимость этой переборки, да, сопоставима с стоимостью нового самолета, то тут уже компания, конечно, принимает решение об экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации. Мы
1: поговорили с заслуженным летчиком-испытателем Советского Союза Виктором Заболоцким, и он тоже утверждает, что возраст не главное.
2: Там очень сложные условия сами по себе в полетах, потому что с одной стороны Охотское море, с другой стороны, будем так говорить, там Тихий океан. Выносы часто бывают. Я вот смотрел по погодным условиям, вроде бы все ясно, но бывают такие моменты, когда море достаточно теплое, выходит на холодный подсилающую поверхность или наоборот, будем так говорить, море холодное. И тут же образуются не осадки, но ну, туманы или видимость плохая становится. Там достаточно сложная поверхность, там же сопки. Если он, так сказать, где-то под склон по пал, то тут трудно сказать, что дальше. Потому что возраст не столько важен. Я знаю самолет, который он в Америке отлетает еще с 30-х годов. Самолеты возят пассажиров на выставках. Ничего там особенного нет. Другое дело, как он обслуживается и как за ним ведет наблюдение за всеми агрегатами и прочее. Если все у него в рамках, то, так сказать, ничего особенного нет. Возраст это для самолета, это не понятие такое. Важно, чтобы все работы были выполнены, регламентные и прочее, прочее. Чтобы керосин был кондиционный и нельзя говорить, старый самолет, понимаете? Он либо годен, либо не годен.
1: Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель СССР.
3: Ну вот, э, летчик сказал правильно, я хочу его поддержать по поводу условий, да, мы вот говорим, что вроде как летчики виноваты, но на самом деле... Э, Здесь пока
1: никто не говорит о том, что летчики Ну виноваты. мы пред,
3: пред, пред, предполагаем, да, на самом деле условия, да, говорю, сложные, мог измениться ветер, да, и самолет могло просто просесть там на 50 метров. Микропорыв? Минус.
4: Но это так не тоже
3: макропорыв. Это сдвиг ветра. Сдвиг ветра да. Просто просесть выше, ниже, и это тоже могло сыграть очень жестокую шутку. А мы продолжим говорить об этой
1: авиакатастрофе, анализировать то, что известно к этой минуте. Вы слушаете радио Комсомольская правда сразу после короткой рекламы. Мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Все мы дня.
1: Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего авиакатастрофа на Камчатке в центре нашего внимания. Антон Челышев, микрофона В студии Игорь Зырянов, журналист Комсомольской правды, основатель YouTube-канала «Расследование авиакатастроф». Игорь, что известно об аэродроме Палана?
3: Смотри, Тож, аэропорт, да? Заход очень сложный, сложнейший заход. Значит, перед самим аэродромом расположены горы, и там нужно как бы из-за горы обогнуть... Слева их оставить, вынырнуть, и в последний момент довернуть на полосу. Заход, прямо скажем, нетривиален. Там что-то в советское время туда допускались командиры уже с опытом работы. У какой у этих ребят был опыт полетов на на этот аэродром, я не знаю. Что еще? Любая комиссия Росавиации, приезжавшая в этот порт, хотела его закрыть, да, видя, что как тут люди вообще угу. летают, да, хотела его закрыть
1: Уже в наше время, ты говоришь, Росавиация уже, да, 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 конечно,
3: да, 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 вот уже 2000-е годы там и так далее Почему ну, ну, оставили? Нулевые угу. принималось решение, но местные власти, когда выезжала комиссия, через Москву, значит, оспаривали это решение, ну, людям жить как-то надо — Ну,
1: Осп... есть альтернатива просто построить другую полосу. — Оспаривали
3: это решение, да, и, значит, аэропорт продолжал функционировать, да. Э, в 2012 году там разбился Ан-28, а, да, Мы об про... этом поговорим
1: в четвертой части, я знаю, что на твоем да, YouTube-канале есть правда, расследование, не, 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 посвященное этой нету, да, Вот
3: это вот Ан-28, мы сейчас про него не будем говорить, потому что оба пилота были пьяны, да. Тут-то все-таки нормальный экипаж. Значит, договаривая про полосу, давай. Э, все-таки и решено было построить новую полосу. Если, да, любой на Google картах откроет. Там видно прям две полосы. Одна около моря, около горушек, да, а другая чуть-чуть подальше от берега. Да, вот прям эти две полосы, да, вопрос, какая из них хоро- нормальная, рабочая. Вот та, которая к берегу. Она сейчас здесь, около гор, да. А То только, есть вот та старая. Да. А та, которая подальше, это новая, должна была бы быть. Но не стала Уже Почему? Мест, место расчистило, да, вот, на и Google карты. Нам мы говорят, что уже практически пал готов, но по каким-то причинам достраивать не стали. Не знаю, то ли финансовый, то ли еще чего-то. Давно это... Это было в начале 2000-х годов, потому что... О, в начале 2010-х, 2010-х, потому что в 2014-м была введена в строй реконструированная старая, старая полоса. полоса. Да, вот. Там какая-то речка протекает, то ли поперек старой, то ли поперек новой. Она какие-то там роли играет, то ли финансовые. В общем, так или иначе. Реконструировали старую, и сейчас... Реконструирована старая, около гор, по старым схемам захода она выполняет. Ну, я не хочу брезовать закрытую полосу. Летать можно, все нормально. В мире существуют гораздо более сложные заходы. Катманду там и так далее, где все, где люди кувыркаются и в еще более экстремальных условиях. Ну, надо только соблюдать... Правила полетов.
1: На связи со студией летчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу реактивных самолетов. Пилот первого класса военный летчик Андрей Красноперов. Андрей Петрович, здравствуйте. Добрый день. Все-таки я попрошу, попрошу вас тоже прокомментировать версию, за которую сейчас все зацепились. Безусловно, у нас самая такая манкая, что называется, да? Самолету почти 40 лет, и срок летный, сертификат летной годности у него истекал в конце августа. Может ли дело быть в не очень хорошем состоянии самолета все-таки?
5: Да вы знаете, самолет может летать и 40, и 50 лет. Ничего себе не будет нормальный самолет. Были случаи, когда самолет списывали в свое время, там, Ан-10, у них ломался центраплан, как бы на низких сразу сломался, их всех посадили и списали сразу. Тут другая история. Самолет садится в сложных метеоусловиях: 300 метров в нижний край, разоруженная область, дымка, сопки, заход. Если ты, вы обратили внимание, то через горы как бы, сразу вниз к полосе идет. Самолет с первого захода не зашел на посадку, то есть не попал на полосу. Делал второй заход. И во время второго захода нарушил схему именно ухода на второй круг, чем произвел столкновение с этой сопкой. Ну, вот и все, как бы. с вашей
1: точки зрения, это это нарушение схемы. Это как бы это ошибка или это сознательное нарушение схемы с тем, чтобы ну вот, потому что им так правильно показалось, да. Они так правильно посчитали.
4: Нет,
5: суть в другом. То есть, вы, (кười) я объясняю, это сложно, имейте условия. Нижний край 300 метров. Вы понимаете, да, разорванная облачность. Стоит дымка. Ориентиры наземные видно плохо. Сопки визуально видно плохо. То есть, самолет идет на предельной малой высоте, уходит на второй круг. И, то есть, э, определить, где эти сопки находятся ближе дальше, то на четко выдерживает скорость и временные интервалы. Этим занимается, как бы, э, должен заниматься и штурман, и второй пилот, следить за именно, чтобы вот это все выдерживалось. В данном случае не, вы, не выдержано было время разворота, и вот эти все вот эти маневры, которые привели к созданию сопкой. Вот и все. А мы а нашей... будем самолет обсуждать, которому 40 лет. Ну, нет, нет, что, это что ему 40 лет. Андрей Петрович, мы не
1: спорим с этим, просто это версия, которую сейчас, ну, м- мы знаем, да, сейчас все будут писать, что дело в старом самолете. Вы тоже прекрасно знаете, не первый уже, к сожалению, случай, когда во всем
5: обвиняют технику. А... Ну да, сейчас у черные ящики, посмотрят, все нормально. Самолеты исплавно работал, двигатели работали до слайди землей, И что? Все.
3: Андрей Петрович, а вот это точно, что они уходили на второй круг и во время второго захода нарушили схему? Или это ну,
5: конечно, дело заход. в том, что они заходили на посадку, с первого захода на полос не попали, уходили на второй круг, и, естественно, они не могли при такой низкой кромке э, как сказать, определить вот эти стопки, они, как сказать, тем более дымка, видимость ограничена,
3: условия были жесткие, вот. Ну а, собственно, схема ухода на второй круг после третьего разворота, она же это и есть, обычная стандартная схема прибытия, насколько я понимаю.
5: Почему после третьего разворота?
3: Самолет, не попадая на полосу, просто уходит с
5: набором высоты и делает э, второй заход, и все. Ничего сложного нет. Тут главная фишка в том, чтобы именно не запить эти стопки. То есть, знать, что надо вначале набрать стоп прямой, а потом так делать разворот. Возможно, и сразу так сказать, сделали разворот, тем самым вышли на сопку, думали, что он далеко, на самом деле оказался рядом. Таких случаев авиация не То есть где-то в Конго разбился самолет, тогда в Африке тоже вообще потеряли ориентировку. Вместо того, чтобы лететь на север, летели на юг и попали в гору.
1: Андрей Петрович, вот появилась информация о том, что экипаж не камчатский, не местный. С вашей точки зрения, насколько правильно было решение руководителей полетов направить туда экипаж, который не знает местность и, в, в-, в общем, в заведомо сложные условия?
5: А вот это уже другой вопрос. Это неправильно. Тут надо было именно подобрать местный экипаж, который знает особенности рельефа. Этих сопок, где они находятся, как находятся. То есть, Одно дело ты, когда сидишь на земле и смотришь эти стопки стоят на месте. А когда летишь на самолете, все под тобой резко проходит, смотришь только на приборы и на экран радара. Все дело умеется совместить и выдерживать полеты и режимы и заход на посадку одновременно. И тут не попал на полосу, не знаешь, где эти стопки находятся. Местный экипаж, он бы знал, сколько надо пролететь, где ориентиры. Они все речки видят, все излученные реки, все. То есть мы, когда летаем на одном аэродроме, мы знаем все ориентиры полностью. То есть посмотрел, и сразу понял, где ты находишься.
1: (говорит) Еще вопрос. Тоже, простите, я задаю самые простые вопросы, которые вот есть у, собственно, у у людей, следящих за ходом расследования. Самолет, получается, врезался в вершину сопки в нескольких километрах от торца взлетно-посадочной полосы. Почему так долго
0: искали?
5: Ну, там, получается, как, уходил... Всего полосы было 4 километра, понимаете? То есть да. он заходил на полосу, и как бы это было не то, не в Творе полосы, а где-то вот э, во время захода, разворота на полосу он врезался. Всего 4 километра. В условиях, говорю, жесткие, понять, где он находится. Вроде кажется, маяк запеленговали где-то в воде. Хотя на самом деле, после остановения с Сопкой, э, фюзеляж скатился в озеро, там какое-то озеро, и он оказался в воде. Вот в чем суть, почему говорили все, что он находится в воде. То есть не то, что там в водной мать, а где-то было местное какое-то озеро, там, вот там он оказался, этот физеляж. Кабина летчиков отлетела в одну сторону, а физеляж в другую сторону.
3: Да-да, там ответственная там скала, и вот картинка прям, она очень похожа на то, как Суперджет-100, да, наш в Индонезии врезался, врезался в ответственную скалу, и она вот, вот. Небольш, небольш, очень небольшая по разбросам, и, ну, спасатели, мне кажется, в последнюю очередь думали, что надо, надо искать в том месте, уже потом, мне кажется, начали облетать, и вот здесь увидели.
5: Ну, странно, что маяк не, не, не запеленговали, он должен был им дать направление.
1: А в... Еще один вопрос Тоже из разряда традиционных Вы уже отчасти на него ответили Насколько надежны машины Ан-26 при условии ам... Адекватного обслуживания
5: Вы знаете, я на этих самолетах Летал как бы всю свою жизнь Нас из лагерей возили на них На этих Ан-24 Рампы нижние открываются, все забежали Шлемофоны после пота в теле Полетели с одного ровно на другой Прекрасный самолет, прекрасно садится на грунтовые полосы. Маленький у него пробег, маленький взлетный. Очень удачный самолет. Двигатель находится наверху, что позволяет ему не закрывая пыль, кирпичи под колеса. Мощные стойки стоят у него, выдерживающиеся большой нагрузку. То есть самолет прекрасный с точки зрения вот, практической эксплуатации. Может быть для водной поверхности он немножко неудачен, поскольку версия расположение крыла не позволяет ему долго находиться на поверхности воды и выйти, как сказать, боковых дверей у него нету, только задняя рампа, только через, как сказать, потолок,
3: угу.
5: если покидать его.
3: Андрей Петрович, на чем дальше будем летать, когда Ан-26, Ан-24 наконец-то отлетает свой, к сожалению, не бесконечный ресурс. Ну
5: сейчас проблема, нам полк оставляет, пытается мы там создать вот эти МС-21,
3: которые до сих пор. Не это, это же не, не, того, не того класса, это же супержеты МС-21. Ну, я понимаю, ну,
5: все же из другого растет. То есть, вы же понимаете, было 24-й пассажирский, из него сделали грузовой Н-24-й. Точно так же одного сделать другой это не проблема. Если хороший самолет, что не сделают?
1: Андрей Петрович, вот еще один вопрос, с вашего позволением мы хотели бы вам задать. Сейчас не успеем, после короткой рекламы и выпуска новостей, вновь тогда выйдем с вами на связь. Один, но очень важный вопрос. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Андрей Красноперов на связи со студией, летчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу реактивных самолетов. Пилот первого класса, военный летчик. Игорь Зырянов, журналист комсомольской правды, основатель YouTube-канала расследования авиакатастроф. Меня зовут Антон Челышев. Продолжим через несколько минут. Ну, оставайтесь с нами.
0: Темы дня. Угу,
1: угу. Продолжаем э, говорить на главную тему дня сегодняшнего авиакатастрофа на Камчатке. (связь) (связь) На связи со студией по-прежнему Андрей Петрович Красноперов, летчик инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу, пилот первого класса, военный летчик. Андрей Петрович, вы сказали, что вы всю жизнь пролетали на Ан-26, поэтому я не могу не задать вам вопрос. Лично для вас главные вопросы в этой истории. Узнав ответы на какие из них, вы сделаете свои профессиональные выводы о причинах произошедшего? Ну,
5: тут на один был. Экипаж был не местный. Не знал местного рельефа, местных сопок, где они находятся. Поэтому и произошла такая проблема. Условия были жесткие, посадка была в сложных условиях, при плохой видимости. Это говорит о том, что самолет с первого захода не смог сесть на полосу. Это уже говорит о том, что навыки у него по поиску полосы и по именно определению ее и заходу были, как сказать, ниже удовлетворительных наказаний. И при втором заходе он стал уходить, при заходе на незнакомой полосе надо хорошо знать, где находится сопки, чтобы на них не выйти. Фактически он просто стал уходить на второй круг и не выдержал схему ухода на второй круг.
3: Андрей Петрович, ну это значит все свидетельствует как-то. о неудовлетворительном состоянии э, раб, э, летной, организации летной работы в авиакомпании?
5: Ну скажем так, те, кто посылали этот экипаж в этот... Э, как сказать, э, с одного аэродрома на другой, и они понимали, что все-таки условия сложные, и надо было послать именно местный экипаж. Они, а не, сказать, на авось посылать человек, который не знает местных особенностей. Где сопки находятся, какая высота их, и что вот это есть. Спасибо
2: Планировано большое. Планировано, да. как бы, угу.
5: происшествие.
1: Спасибо, Андрей Петрович. Андрей Красноперов был на связи со студией. Пилот первого класса, военный летчик Летчик-инструктор первого класса. Сообщение нам прислал слушатель Игорь Олег Ермолаев. Я жил на Камчатке, и мой вердикт такой позор нашей промышленности. Я просто процитирую, а ты прокомментируешь. Нет денег поставить на каждый борт копеечные локаторы, чтобы смотреть и под себя, и вперед. Туман, видите ли, помешал Позорище. Вот Насколько это все...  —
3: Ну, слушатель нам предлагает, да, летать по смартфону, да, ну, к сожалению, нельзя летать по смартфону, да, самолет это более, более серьезная система, да. Нужны более, более серьезные, сертифицированные да, системы. И они существуют, да, глиссадная система, там, GNSS, да. Да, все это стоит денег, все это надо устанавливать. Да. Нужно производить новые самолеты, да, все-таки на смену Ан-20. Хотя мы и говорим, да, что это машина надежная и так далее. Но все-таки, наверное, стоит сделать что-то поновее, да, чем ан 26 ан 28 Что мы сделали по новее? 100 Jet мс 21 да, прекрасные машины, но не для этих аэродромов, не для этого количество пассажиров да там все-таки 90 100 пассажиров и гладкие широкие полосы, вот а у нас вот в этом промежутке от 10 до 100 нам летать прямо скажем не на чем а вот эти прекрасные машины они скоро
4: закончат
1: альфред болидовский на связи со студии выходит вице-президент профсоюза летного состава россии альфред августович здравствуйте здравствуйте Непонятно пока, что стало причиной аварии, но как бы, то, как бы то ни было, эта трагедия в очередной раз привлекла внимание всех к пожилому, прямо скажем, авиапарку в глубинке, на северах в частности, на Дальнем Востоке. А почему летают столь преклонных годов самолеты? И, в общем, что дальше что делать? Все сейчас говорят, что вот старая машина не значит плохая машина. Тем не менее, вот мы... Постоянно это слышим, и новые машины не появляются. А, а, а Фред Августович, это вот та точка зрения, которая сейчас а, есть, присутствует в у большинства, скажем так, наблюдателей, да, не профессионалов, но тем не менее, это и это большинство людей, которые тоже летают самолетами.
4: Да, такое точка имеет место, но я все-таки повторю, что. Старые самолеты не летают. Это правило. Правило, написанное кровью кровью экипажей, кровью пассажиров, кровью третьих лиц, находящихся на земле. Но вот выдерживается ли это правило, я утверждать не могу. Меняется ли что-нибудь? Думаю, что ничего не меняется. Это поговорка э, «семеняник, дитя без глаза» в полной мере относится к гражданской авиации России. Дело в том, что абстрагируясь вот о конкретных условиях, конкретных э, значит, факторах вот в этой катастрофе, я могу сказать, что э, практикуется переналет санитарной нормы. То есть есть установленные нормы, установленные э, профессиональными институтами, э, медицинскими, а, авиационной медициной. Это налет 80 часов в месяц, 800 в год. Альфред Авасович, так никто
3: никто сейчас не, никто сейчас не даст перелетывать, все же фиксируется. Авиация потом никого это самое. А
4: перелетывает, что вы мне говорите? У меня ага. информация из первых уст перелетывает и налетывает и по 100 часов, и по 120 часов. Ага. А как потом? А как, контроля... а как потом это прячется? Как потом это прячется? Не понял. Как, как потом это прячется? Да ничего не прячется, никто не контролирует. Дело в том, что раньше была такая служба, летно наш турманский отдел, в котором э, руководили этим отделом и были членами этого отдела ассы, летчики с богатым налетом на тех самолетах, которые были в небе в их современность. Сегодня этой службой, называемой сегодня... Э, Управление эксплу... летной эксплуатации управляет человек, который налетал на уровень второго пилота на самолете Ту-134, о котором уже забыли.
3: Мы говорим, мы говорим про руководство Рос... Рос... Росавиации, которые...
4: да? Про... Да не перебивайте, ради бога, дайте сказать что-нибудь. Вот. Забыли уже. Вот. И сегодня управляет человек совершенно некомпетентный, не только как второй пилот, командир современного самолета ну и как второй пилот он летал на ту 134 как он попал вот начальником этого управления я не знаю но меняется ли что-нибудь думаю что меняется но у меня язык не поворачивается что в лучшую сторону в худшую все
1: альфред агустович вот есть информация что экипаж который вылетел, собственно, в Палану, был не местный, не камчатский. Это решение, которое принимает авиакомпания. Вот как бы вы его прокомментировали?
4: Откуда же он взялся? С Луны свалился, что ли? Как он попал туда? Это вопрос. Это, это действительно
1: экипаж. вопрос. Подрабатывал.
4: Да это какая-то, я не знаю, абстракция совершенная. Это экипаж... Во-первых, практикуется переналет санитарной нормы. Во-вторых, сегодня за тем, что у людей нет денег на оплату билетов, и все эти лозунги о том, что там северянам помогут и так далее, остаются лозунгами. И плохо, когда человек не имеет практики большой летать. И плохо, когда переналетывает. Это хроническая усталость. И то, и другое вредно. Вот, если это не контролируется службой, которая обязана по, наз... по призванию, по.
1: Альфред так, по тому, для спасибо,
4: чего она
1: спасибо. Спасибо большое. Альфред Малиновский, вице-президент Профсоюза Летного состава России, был на связи со студией.
3: Да, Альферта Августовича Тут сложно в чем-то поспорить Ну, насчет переналета я бы не стал В современных ковидных Условиях, я думаю, что Никто не переналетывает Ну, это точно Все нормально. А насчет руководства Росавиации, я думаю Он его имел в виду, действительно есть большие вопросы Там люди Их квалификация оставляет желать лучшего Как как пилотов ты имеешь в виду? Как пилотов, да и собственно как менеджеров Летного дела, я думаю Хорошо,
1: Игорь, вот еще один вопрос тоже. Люди, которые ну, более-менее следят за авиационной тематикой, могут его задать. Если бы аэропорты современные, большие, маленькие, оснащены так называемой курсоглисадной системой. Системой, которая позволяет ну, по сути, сама выводит самолет на нужный курс и помогает ему правильно снижаться для того, чтобы попасть, попасть точно вот в начало, в торец полосы. А, аэропорт Паланы не, не оснащен. КГС а, почему, с твоей точки зрения?
3: Ну, не дошло еще, не дошла еще очередь. Ну, по правде говоря, нам грех жаловаться. В России очень много аэропортов, которые оборудованы GNSS, спутниковой системой навигации. И даже дальше больше, чем более часто, чем за границей. Да, в этом смысле мы даже... На на передовых позициях находимся. Но
1: она бы выручила в этой ситуации? Она выручает в условиях плохой... э... Да,
3: она выручает в в условиях плохой видимости, но в конечном... Сложного рельефа. Да, сложного рельефа, все дела, но в конечном итоге решение принимает человек. Ну, безусловно, с этим не поспоришь, но надо просто сказать,
1: что она... Конечно, решение принимает человек, но эта система может позволить как раз... э... Сложных в сложных
3: метеоусловиях, да, она помогает безусловно. Все
1: вот эти вот повороты, все эти сопки условные облететь, да, и правильно снижаться. Аэропорт Аэродром Паланы курса глиссадной системы не оснащен. И GNSS тоже. No. Игорь, э, спасибо. Мы будем следить за развитием э, событий, потому что очень много вопросов осталось. Да, в следующей части эфира мы услышим историю в твоем исполнении. Которая
3: произошла тоже на Камчатке. Вот. Камчатке похожая история, похожая. С этой тоже ребята. Чем с... похоже? Садились в сложных метеоусловиях когда э, нижний край области был 30 метров и у них не было выхода кроме как садиться это реальный реальный командир рассказывает все все, все реально и это послушайте, и был самолет, насколько это я Это был Як-40-реактивный реактивный самолет. Ну и послушайте, чем дело закончилось. Э-э-эдвард а Игорь
1: Артур. Зирянов был на связи со студией. В следующей части вы его тоже услышите. Журналист Комсомольской правды, автор и ведущий YouTube-канала «Расследование авиакатастрофы».
0: Инциденты. 6 июля пропал с экранов радаров Ан-26 на Камчатке. Самолет заходил на посадку в аэропорту Палана в сложных метеоусловиях при низкой облачности. Одна из схем захода в этот аэропорт предусматривает полет прямо в гору, а потом отворот направо. Один из похожих случаев, произошедших на Камчатке, мы представляем вашему вниманию. 2004 год. Лето, Камчатка. Як-40 выполняет рейс по маршруту Елизова-Тиличики. В командирском кресле Эдуард Устинович. Рядом второй пилот Олег Иванов и бортмеханик Геннадий Тереня. Запасными аэродромами у экипажа в тот день могли быть Ассора или Палана. Но они не работали. Поэтому запасным был выбран сам аэродром вылета Елизова. Уже в процессе полета запасным взяли еще и усть Камчатск. Так делать было можно. Самолет проходит рубеж возврата и входит в зону ответственности диспетчера Теличек. Вспоминает Эдуард Устинович, командир Як-40. и контроль
6: 87 385. Добрый день. Вошел в зону 7500. Запасной аэродром. По фактической и прогнозу Усть-Камчатск.
1: 87385, добрый день. Снижайтесь курсом на теличики, занимайте 4500. В теличиках фактическая погода, видимость 5000 метров, нижняя граница облачности 300 метров, ветер 200 градусов, 5 метров в секунду. 87385, кто командир?
6: 87 385 приступил к снижению, занимает 4 500. Условия принял командир Устинович. Твою мать! Громко я выругался в кабине. На Камчатке был свой особый авиационный микроклимат. Все летчики, вертолетчики, диспетчера знали друг друга в лицо. Если диспетчер запрашивал у экипажа фамилию командира, то ждать от такого вопроса, как правило, милости от погоды не придется. Диспетчера по какой-то своей известной им логике квалифицировали командиров и некоторым из них заворачивали их самолет сразу на запасной аэродром перевожу самолет в снижение с максимальной вертикальной скоростью, чтобы исключить перелеты из-за высокой поступательной скорости. Формально по документам у меня все срасталось, и можно было продолжить полет до Телечек. Но Камчатская погода не любит документов, и летать мне не между строчками. Вернуться в Усть-Камчатский сесть там просто так, так, конечно так страховаться от каждого облака и чика конечно можно но 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 не можно ладно летим все будет нормально и пока паниковать нет причин 953 добавьте единичку
0: на авиационном языке это означало перейти на другую частоту например со 115 мегагерц на 116 На этой частоте разговор экипаж-диспетчер уже не будет записан на магнитофон. 953-й,
1: на вашем запасном пусть камчатские погоды портятся, но пока там летать можно, погода в пределах минимума. В Теричиках же очень сильное ухудшение и тоска зеленая.
6: Ну вот и делай, что хочешь. Ни вперед, ни назад. Уже имею опыт для таких примерно ситуаций, знаю. Дергаться назад, вперед, ни к чему хорошему не приведет. Но надо улыбаться, излучать уверенность и вызывать же такое настроение у экипажа. Так как паника на лице командира или неуверенность его в своих действиях моментально передается экипажу, особенно если второй пилот молодой. И мне приходилось видеть бортмеханика ни одного глубоко по обморочном состоянии дышащего неадекватно. И при получении моих команд он уже вяло реагировал на них. Это был сильнейший стресс в болтанке. И приходилось громким матом и ударом правого локтя приводить механика в чувство.
0: Рубеж возврата пройден. Самолет продолжает лететь к телечикам Вернуться назад нельзя. Помешает сильный встречный ветер. И перед Эдуардом Устиновичем встает сложная задача посадки на аэродроме с плохой видимостью. Скорее всего, это будет посадка ниже минимума. Так
6: делать нельзя, но деваться командиру некуда. Командир не робот, он подвержен своим эмоциям, другим воздействиям внешней среды. Часто я вжимался спиной в спинку кресла, желая... Спиной остановить через спинку этого же кресла самолет. Но хоть на минуту, но чтобы он замер, с единственным желанием спокойно обдумать ситуацию и принять правильное решение.
3: Из-за близости к морю и гористой местности погода на Камчатке характеризуется своей непредсказуемостью. Полеты воздушных судов осложнены сильными порывистыми ветрами внезапно появляющимися туманами сильной болтанкой.
6: Надо еще отметить роль диспетчера в этом процессе. По напряженному голосу я уже понял, что погода приближается к минимуму, и она портится у него на глазах. И он, диспетчер, вместе со мной попадает в очень сложные для него решение. Потому что он понимает, скажи он в эфир, что погода ниже минимума, и он умывает руки. Хотя знает, что топливо у меня уже ограниченное. Он снял бы с себя всю ответственность. Ну, как бы официально он не может заявить такое. Мне ваш самолет, здесь с тобой командиром и пассажирами до одного места. Все остальные проблемы это ваши. Куда вам лететь, на чем? «Есть у вас там топливо или нет, ваши ангелы вас донесут!» Надежды на легкий просвет было очень мало.
0: Максимально снизившись, но так и не увидев полосы, Эдуард Устинович уходит на второй круг. Командир снова строит заход на посадку.
6: Сконцентрируясь максимально, я подсознание понимал, что для меня как командира наступил час икс, и очень хотелось в этот раз попасть в торец полосы на нужной высоте и скорости. И второй пилот Олег Иванов испытывал, наверное, те же самые чувства. Предварительно бортмеханику «Гений» было указано о недопустимости на высотах ниже высоты принятия решения искать землю глазами. Куча случаев, больших проблем известно, когда всем экипажам, ищет землю, и в ней же оказывается, оставляя приборы, без контроля.
0: Экипаж снижается. На 20 метрах мелькают огни полосы, но самолет в явно непосадочном положении, и надо снова уходить.
6: Взлетный режим, шасси убрать, уходим на второй круг. После второго, без результативного захода и ухода на второй круг, я понял, что делать третий заход становится при таких метеоусловиях бессмысленным и на грани допустимой черты. Дальнейшее снижение с ошибкой в 5-7 метров даже представлять не хочется. Я еще раз смотрю на топливомер, и он показывает остаток на полет менее часа. Все, что я мог предположить при полете сюда случилось, И случилось в самом худшем варианте. Мама моя, мама, хочу быть на земле, любоваться прекрасным, убрать этот липкий, мерзкий мандраж внутри моего тела.
0: Экипаж разворачивается и выполняет третий заход на посадку. Самолет заранее выводится на посадочную прямую. Приближается дальний привод. До полосы 4 километра. Обычно высота здесь 200 метров, экипаж сейчас на 160, высота 30. Эдуард Устинович видит полосу и сажает машину. Лайнер мчится по земле с бешеной скоростью, дает знать о себе сильный попутный ветер 12 метров в секунду вместо положенных пяти. Экипаж приземлился при облачности в 30 метров, а минимально допустимая 200.
6: Мы бежим по полосе. Я почти стою в кабине, опираясь на свою спинку креста для того, чтобы всем весом опереться на педали тормозов. И громко кричу «Ессс!» А мы несемся, как реактивные на пробеге. А пофиг! Главное, мы уже на земле. Диспетчеру доложили посадку. 953-й, заруливайте по указанию встречающего
1: и не вызывайте меня. Я к вам сейчас подойду.
6: Я попросил диспетчера выслать машину на место моего выкатывания и придавить, прикатать, заездить следы самолета после выкатывания. И он обещал, что сам заездит, затопчет и вылежит то место, куда мы выкатились. Мы совместно приняли решение, что посадка была выполнена как обычный рейс без особенностей. По нашим документам запись на магнитном регистраторе полетов за время нашего полета обратно сотрется, так как она записывается всего на полтора часа. Нам заменили пассажиров до Петропавловска-Камчатского, и мы снова вылетели домой. Ведь взлетать при плохой погоде это вам не садится.
0: Вравян, инциденты.